0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Mario Bar nous parle du Mercredi rouge qui aura lieu cette semaine. Euh, Antoine Pajot-Saint-Hilaire traîne la monarchie en procès avec Aristote et Édouard Chatov fait l'inventaire de la diversité dans la Bible. Bref, on n'est pas du monde. tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie de, du, du monarchiste James Langlois. Bonjour, James.
1: Bonjour Antoine, j'espère que tu dis pas ça parce que je me comporte comme un petit roi au travail.
0: Ben non, ben non. Euh, je ne dirais pas que tu te comportes comme un valet non plus, ta intimité hein, <rire> hein, quand même extraordinaire. Euh, non, je dis ça parce que tu as toujours, en tout cas, à quelques reprises manifesté un certain attachement à la couronne.
1: Oui, ce n'est pas, euh, pas euh, je dirais, naturel chez moi. Là, ceux qui ont lu mon texte là, sur notre site comment j'ai fait la paix avec la reine. <rire> Vous pouvez, avant euh... qu'elle
0: décède, hein, même. As oui, avant, la paix avec oui, j'ai fait
1: ouais. ça avant. C'est toujours bon de faire ça avant que les <rire> gens décèdent. Fait que c'est ça. Vous, si vous l'avez pas lu, vous, vous irez lire, vous comprendrez comment mm -hmm. j'ai ça, à me réconcilier avec l'idée de la monarchie.
0: Je parle de ça parce qu'on a quelqu'un qui est pas tout à fait réconcilié avec cette idée-là. En tout cas, du moins, non, pas tout à fait. non hein, pas je me trompe pas en disant ça. Antoine, Pajot-Saint-Hilaire, salut. Bonjour. Euh, je te disais en intro là, que tu traînes la monarchie en procès. C'est un peu ça que tu fais aujourd'hui. C'est un peu ça qu'on fait. Ouais. Mm. C'est un peu ça qu'on fait. On amène Aristote euh,
2: pour témoigner. À la c'est ça. <rire> puis, euh, puis on voit ce qu'il a à nous dire là-dessus. Je pense qu'il y a des bons arguments. Euh. Pour ne pas se réconcilier, peut-être, avec l'idée <rire> de la monarchie.
1: Mais moi, je, je, juste comme ça, je, je me suis réconcilié avec l'idée, mais ça ne veut pas dire que je suis pour autant. C'est ça. Pour...
0: Dans, dans les faits, c'est un peu plus difficile. Mmh. Ça. <rire> euh, alors, ça sera euh, un peu plus tard dans l'émission. On est vraiment content de t'avoir avec nous. Ça faisait longtemps que tu venu à On n'est pas du monde. La dernière fois, tu apporté de quoi à boire. Oui, la dernière fois, de j'avais de la bière. <rire> J'étais plus intéressant. Ouais, J'amène juste mes livres d'Aristote un peu plate. On, 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 on le note. Ouais, <rire> On le réinvite-tu une autre fois? On, On va y passer, hein? c'est ça. Euh, alors, merci quand même d'être là. Édouard, salut. Oui. Ah, bonjour. Édouard Chatov, euh, euh, aujourd'hui, tu nous parles du carrefour de la Bible,
3: euh, en fait du thème qui est abordé au, au carrefour de la Bible cette, cette semaine, hein, cette, cette année. Tout à fait. C'est un événement qui a lieu tous les deux ans et chaque fois, c'est un sujet qui est abordé à partir de la lecture de la Bible. Et donc, cette année, pendant toute une journée, il y aura la réflexion sur la sainte diversité. Hmm. Point d'interrogation, y a-t-il la sainte diversité, même si nous utilisons ce terme très souvent. Ben oui. Et euh, il y a un petit sous-titre qui dit « La faillite de l'uniformité », un autre terme un peu euh, exigeant et difficile, « À la lumière du récit de Babel ». Alors, ça sera en toute fin d'émission. Merci d'être avec nous, Édouard. Toujours plaisir.
0: Chaque jour, partout dans le monde, des personnes sont discriminées, persécutées, torturées ou emprisonnées en raison de leurs croyances religieuses. Parmi celles-ci, les chrétiens sont malheureusement surreprésentés. Selon l'organisme l'aide à l'Église en détresse, les chrétiens en danger dans le monde se comptent par centaines de millions. Pour en discuter, on reçoit aujourd'hui à l'émission Mario Barre, responsable de l'information pour l'aide à l'Église en détresse. Bonjour Mario. Bonjour Antoine. Alors, Mario, euh, cette semaine, c'est une semaine particulière, là, parce que dans deux jours, on va, euh, on va souligner un, un peu partout ici le, le mercredi rouge. Euh, Peux-tu nous dire en, en quoi ça consiste?
4: D'abord, euh, un petit peu d'historique. Donc, le mercredi rouge, euh, c'est une idée qui nous est venue de nos collègues du Royaume-Uni, euh, qui ont pensé, avec la sortie d'un rapport sur les chrétiens persécutés, euh, faire des, des illuminations en rouge sur les façades, les, les grands buildings. Euh, et euh, en fait, on s'ostine toujours à l'intérieur, à l'interne On dit, est-ce que c'est des... <rire> est -ce, ce sont euh, nos collègues du Royaume-Uni, nos collègues de l'Italie Bref, il euh, faut dire qu'il y a eu à un moment donné Même le Colisée de Rome a ah ouais. été totalement inondé de lumière rouge C'était assez impressionnant euh, et au Royaume-Uni, donc l'abbaye de euh, pas l'abbaye le palais de Westminster. Et il faut savoir que une cathédrale catholique de Westminster elle est aussi illuminée en rouge depuis 2018. Donc le bureau canadien est entré dans la danse et euh, la façade de la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal a été illuminée de rouge une première fois en 2018. Et là, le mouvement se continue. Maintenant, vous avez la cathédrale la, la basilique cathédrale pardon de Saint-Michel à Sherbrooke qui sera éliminé du 16 au 20 novembre. Euh, vous avez le dôme de l'oratoire Saint-Joseph qui va être éliminé le 15 et le 16 novembre et également euh, la façade de la basilique de Notre-Dame-du-Cap qui va être éliminée également en rouge. Donc, il y, y a plusieurs personnes. Il y, euh, y a également d'autres édifices ailleurs, donc, mm -hmm. dont l'ambassade de Hongrie à Ottawa, également, ah, oui. qui euh, depuis le début oui, est entrée dans le mouvement. C'est vraiment, oui. James. Le colisée en James. rouge, c'est
1: quand même significatif. Ça rappelle ce qui s'est passé dans l'Antiquité.
4: Oui, c'est vrai. Exactement, oui. Non, Vous avez raison, James. C'est en fait, et ça, pour nous, en tout cas, c'est important de le rappeler, c'est vraiment le sang des martyrs hum. qui est représenté par ce rouge. On n'est pas du tout dans le... On n'est pas encore dans le temps de Noël, donc c'est à ne pas confondre. Ce n'est hum. pas le rouge Noël, c'est le rouge sang des martyrs. Euh, des gens qui ont vraiment donné leur vie, euh, qui donnent euh, totalement par amour et qui répondent par la violence, non pas par la violence, mais par le simple don de leur vie. Moi, je pense entre autres à Sœur Dorothée Stang. Euh, C'est une Américaine qui a été naturalisée brésilienne. Euh, elle est. Euh, C'est une femme, donc, euh, vraiment travaillée pour les centaires au Brésil. Mmh. Elle a été tuée le 5 février 2005. Et on peut considérer que c'est une martyre, étant donné que son travail était celui de dire « Attention, il y a des gens qui n'ont pas de terre pour nourrir leur famille. » Et pendant ce temps-là, vous avez des grands terri euh, propriétaires terriens qui font de l'argent, qui font des sommes considérables, avec l'agriculture et euh, personne... ne qui exproprient des,
0: des familles sans, sans vergogne, avec des fois l'appui même euh, euh, des, des instances
4: politiques en place. Oui. Exactement. Et donc... Euh, il y avait des grands euh, propriétaires terriens donc euh, des, qui ont engagé des pistoleros, euh, qu'on appelle, euh, qui euh, l'ont assassiné. Et ça, pour nous, en tout cas, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples également. Vous, vous savez, dans certains pays, le simple fait de se présenter comme chrétien, ben, c'est presque une peine de mort. Euh, je pense à la Corée du Nord. Euh, où vraiment vous ne pouvez lire votre Bible tranquillement sur un banc de parc parce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous voir, qui va vous arrêter, qui va vous poser des questions. Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que ça a été autorisé par le régime? Euh, et euh, il faut savoir qu'il y a d'autres régimes également euh, communistes euh, qui euh, vous pointent, donc vous donnent des points. Selon mm. que vous pratiquez ou pas votre tradition religieuse, on va vous ouvrir des portes pour l'éducation, pour, pour euh, des postes, meilleures euh, conditions de vie, hum. des postes de fonctionnaires, etc. Euh, donc, il faut savoir que la liberté, en fait, euh, on dirait que ces temps-ci, il faudrait analyser mieux que ça, là. je vais vous dire peut-être une grossièreté, mais il me semble qu'elle est vraiment en danger, euh, non seulement la liberté religieuse, mais presque tous les types de liberté. Euh, et et c'est drôle parce qu'on fait souvent euh, l'analyse, on compare parfois... Euh, la table, la carte euh, sur la liberté de presse euh, que sort régulièrement euh, Reporters sans frontières. Oui. Et c'est drôle parce que quand on regarde notre carte, à nous de l'AED, qui concerne la liberté religieuse, on s'aperçoit qu'elles sont presque similaires. Ça se recoupe beaucoup. Euh, les, exactement, mm -hmm. les cas où il n'y a pas de liberté, euh, les, les, les pays en rouge, parce que ce sont eux qui sont les plus touchés par... Euh, le, le, le manque de liberté religieuse et eh bien euh, également il se retrouve touché également par le manque de liberté de la presse ça c'est intéressant à noter mais, euh, bien sûr, comme euh, euh, président sortant de la méco, je vais vous dire, c'est quelque chose aussi qui est toujours intéressant de, de, de voir, euh, est-ce qu'on peut parler librement, est-ce qu'on mmh. a un droit de parole? Ben, le droit de parole, le droit de conscience, le droit à la liberté religieuse, ça semble, en tout cas, intrinsèquement lié mmh. jusqu'à un certain point. Les gouvernements autocratiques
1: le sont dans tous les domaines, en général. <rire>
4: En général. Ouais. En général, ça, c'est vrai, vous avez raison.
0: Mario Barre, euh, je rappelle, tu es responsable d'information pour l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Euh, on parlait du Mercredi rouge là, qui a lieu cette semaine, le 16 novembre. Euh, cette initiative-là, bon, on illumine des façades d'églises ou de, de bâtiments religieux, de lieux de culte. Euh, L'objectif de ça, j'imagine, c'est de sensibiliser la, la, la population à ce qui se passe au-delà de nos frontières, à, à la situation des chrétiens persécutés ailleurs dans le monde.
4: Oui, exactement. Hum. Et il faut savoir que quand on parle de liberté religieuse, malheureusement, ce sont entre 75 et 80 des chrétiens qui sont touchés par la discrimination ou la persécution religieuse. Quand on parle en, en, de liberté religieuse, toutes traditions religieuses confondues. Ouais. Donc, bien sûr, on insiste pour le Mercredi Rouge. Nous, ici au Canada, en tout cas, on insiste beaucoup pour dire, attention, les chrétiens sont... Euh, dans plusieurs pays, sont visés par la discrimination et la persécution. Je pense au Pakistan. Euh, je pense également euh, à la RDC, euh, Antoine, oui. en République démocratique du Congo. Tout dernièrement, une religieuse qui a été tuée, euh, brûlée vive dans son hôpital. Elle était médecin avec un patient. Donc, euh, elle a eu le temps d'avertir, de, de courir et de dire, attention, il y a, il y a des attaques, euh, elle a sauvé des vies, mais bref, euh, elle, elle, elle a dû, elle, elle est passée finalement par, j'oserais dire, par le feu du martyr. C'est que, mmh. encore une fois, Antoine, on a affaire ici à un cas où des gens qui travaillent euh, pour euh, le mieux-être de la population en, en éducation, en santé, bien, se retrouvent sous les feux de la rampe. Et il se trouve bien sûr qu'elle est religieuse, donc je vais essayer de vous retrouver juste rapidement. Donc, elle faisait partie des sorts de la présentation de la bienheureuse Vierge Marie au Temple de Boutambo Et, et l'Est de la République démocratique du Congo, Antoine, est dans une situation alarmante. Euh, bien sûr, ce n'est pas seulement la liberté religieuse ici qui est en danger, mais c'est également cette liberté, finalement, de pouvoir vivre euh, tout simplement euh, sur des territoires qui, où vous naissez. Donc, imaginez si euh, la je ne sais pas, moi, je sais que vous êtes la, la pocatière. <rire> on salue imaginez les auditeurs si on... de là-bas, oui. Oui, ben oui. Euh, du bas du fleuve, du Kamouraska, bon, c moi aussi j'ai des racines là-bas, à Témiscouata. Voilà, alors c'est dit... <rire> Donc, euh, tout simplement pour dire que, imaginez-vous si à la pocatière, on trouvait, je sais pas moi, du coltan, mm. ou bien encore, euh, le, le coltan est un, un, un métal que vous retrouvez dans vos téléphones intelligents et qui permet une meilleure conductivité, qui, me, qui permet d'améliorer la vitesse. Eh bien, ça, c'est extrêmement présent dans, le, dans les terres euh, du, de l'Est de la République démocratique du Congo. Malheureusement, ce n'est pas du tout une source euh, de revenus pour la population, une source d'amélioration de la vie. Cette extraction se fait au dépens de la population euh, en général. Et euh, les, donc, vraiment, c'est ce qui pourrait, c'est ce qui arrive. Et donc, imaginez si à la Pocatia, par exemple, on trouvait du coltan, et qu'il n'y avait pas de réglementation très, très euh, stricte. Ou en tout cas, le gouvernement n'agissait pas pour dire... Pour les normes du travail, voilà. pour l'environnement, voilà. pour euh, tout ça, oui. Exactement, mais c'est plus que ça. Ce mmh. sont des groupes armés des rebelles euh, qui arrivent. Euh, vous avez, entre autres, les forces démocratiques alliées, les ADF. C'est un groupe armé avec des origines ougandaises qui a des liens avec l'État islamique. Euh, et donc, ces gens-là arrivent sur le terrain et puis, bon, vont... Vont tout simplement euh, massacrer, euh, détruire. Euh, vous pouvez imaginer, euh, bon, mais les bungalows de l'Apocatia, qu'on met, on met le feu, carrément. Mm. Euh, et donc, les gens sont obligés de sortir des maisons. Dans les meilleurs cas, ils ont le temps de s'enfuir. Dans les pires cas, ils sont tués. Euh, ou pour les femmes, malheureusement, et les jeunes filles, ils sont violés. Euh, elles sont violées, je veux dire. Donc, c'est euh, des choses épouvantables, c'est mm. vrai. Euh, mais je pense que si on en parle, euh, et c'est une occasion pour en parler là, par le biais, étant donné que. Dans l'Est de la République démocratique aussi, on s'aperçoit que dans certaines régions, on construit des mosquées, mais il n'y a aucun ou presque pas de musulmans sur le terrain pour l'instant, et là, les mosquées poussent comme ça, tout d'un coup. Alors, il y a beaucoup de non-dits, il y, y aurait beaucoup d'enquêtes à faire, euh, et si un journaliste veut se lancer, bien sûr, euh, c'est assez risque et péril, ouais, peut-être, mais il y a, a d'excellents journalistes qui commencent à sortir des histoires et commencent à faire des liens sur le fait que... Cette corruption du gouvernement en RDC, euh, en tout cas qui, qui est dénoncée par plusieurs évêques, là, c'est pour moi qui le dit, mm -hmm. mais... Euh, et, et donc, elle, elle est présente et malheureusement, elle crée des situations où là, on, on retrouve une, une population qui est de plus en plus atteinte euh, et qui est obligée de se déplacer, se réfugier. Quand on parle de réfugiés, de déplacés, Antoine, ben, ça veut dire d'être dans un camp, ça veut dire qu'on ne peut pas faire pousser ses légumes, mm. ses fruits... Euh, ça, ça veut dire bien des choses. L'accès à l'éducation euh... pour les enfants,
0: etc. Euh, Mario Barre, euh, oui. le peu d'informations qu'on a... Je lisais le, le, le dernier communiqué là, de l'aide à l'Église en détresse sur cet événement-là du décès d'une... Euh, en fait, du, du massacre d'une oui. religieuse oui. Euh, brûlée vive. Euh, alors, le peu d'informations qu'on a sur la situation là-bas nous viennent souvent des, des, des religieux, des missionnaires qui sont sur place, oui. qui, qui, justement, euh, à, au péril de leur vie, euh, vivent avec les populations locales et... et euh, transmettre un peu d'infos euh, aux, aux instances internationales, aux organismes comme l'AED. Euh, je lisais, par exemple, le père euh, Marcelo Oliveira, qui, qui est un, un Portugais, il disait comment il y a, il y a une vraie guerre civile là-bas et dont on ne parle à peu près pas mm -hmm. euh, dans, dans les, les grands médias. Euh, J'imagine, vous, l'AED, c'est un peu votre rôle de, 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 de faire connaître ces, ces conflits-là euh, qui, qui ont un impact oui. assez important sur les populations locales.
4: Je dirais qu'on est les porteurs, les héros, H-E, accent aigu, R-E-A-U-L-T, de ces gens euh, qui n'ont pas de voix, souvent, pour parler des conflits. On en parle un peu. Pourquoi? Bien parce que, finalement, il y a peut-être des intérêts canadiens dans tous ces conflits. Et c'est la même chose pour la France, c'est la même chose pour le Royaume-Uni, c'est la même chose pour la Russie, c'est la même chose pour les États-Unis. Euh, le problème, il est là également et donc on ne veut peut-être pas trop toucher à ces intérêts étant donné que ce sont des intérêts qui peuvent être très payants mmh. euh, parce qu'il y a des, des relations qui s'établissent… Euh souterraines entre certains membres de gouvernement et bien sûr nos compagnies et, et c'est ce qu'avait dénoncé d'ailleurs Caritas Canada, Développement et Pays il y a quelques années en voulant faire voter cette loi sur la reconnaissance du fait qu'il y a des compagnies minières canadiennes qui, ont, qui doivent être redevables. Bon, malheureusement ça n'a pas passé, il y a un Ombudsman qui a été nommé, mais imaginez vous devez, à partir de votre petit village, donc, euh, faire la plainte, euh, déposer votre plainte à l'Ombudsman au Canada. Ben ouais. Et bien sûr, vous le faites par Internet. J'ai voyagé en Inde, euh, Antoine, et aussitôt que j'ai parlé de Facebook, <rire> la directrice de projet qui m'accompagnait m'a dit ah, Attention, il n'y a, a pas un enfant qui a un ordinateur chez lui. Donc, bien moi, ne <rire> pensez uh -huh. pas qu'ils ont des, tous des comptes de Facebook. Donc, vous voyez la. La grande difficulté, euh, mais bon, j'ai espoir, moi, c'est pour ça que je continue, mm -hmm. sinon je continuerai pas, euh, mais j'ai espoir, moi, qu'en en dénonçant, en parlant, en disant les choses, il se, se passe quelque chose, mais c'est plus dur, on dirait, pour l'Est de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a des intérêts financiers très, très, très importants, et que... Euh, moi, je, dois, je, je dirais aux gens, faites attention, quand vous changez vos téléphones euh, tous les deux ans, tous les trois ans, parce que vous voulez la nouvelle version, pensez-y deux fois. Dites-vous, est-ce que... Bon, puis euh, toute la question de l'obsolescence, bien sûr, ouais. mais, voilà. mais Au-delà de ça, il y a un impact je... concret sur le
0: terrain vécu par, par les gens qui, qui vivent dans des sociétés hein, qu'on appelle extra extractivistes, là, des, 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 des lieux où justement mm -hmm. tout ça est exploité au dépens des voilà, populations locales, et... ça a un impact direct, et... oui.
4: Et, et ce que je veux dire, Antoine, bon, c'est sûr que là, on a dévié un peu de la liberté religieuse. Hein, mm -hmm. mais reste que, euh, parfois, ces groupes vont utiliser la religion, euh, vont instrumentaliser la religion. Ouais. Là, là aussi, il faut faire attention à ce que vous lisez. Il faut faire attention également à, à tout mettre dans le même bateau. Quand j'entends des gens me dire « Ah, la religion est source de guerre », j'ai le goût de dire un instant « Souvent, ce sont, la religion est instrumentalisée. Malheureusement, au Nigeria, on commence à voir, selon certains évêques, un véritable djihad. Et ça, c'est plus inquiétant. Ouais. Euh, parce que là, ça veut dire que c'est ce euh, une tradition religieuse qui veut prendre le pas sur toutes les autres traditions religieuses et les dominer. Et ça, c'est vraiment plus euh, préoccupant. Euh, parce qu'avant, au Nigeria, on n'observait pas ça. Euh, mais là, les évêques eux-mêmes disent « attention, je, on pense que c'est par là que ça veut aller euh, ». D'où l'importance, je dirais, quand le pape François nous parle justement de euh, cette déclaration sur la fraternité humaine, euh, ce dialogue qu'il essaie d'établir, comme François d'Assise l'avait fait à une certaine époque, je pense que c'est important d'y voir quelque chose qui est un message. « Attention, on doit travailler ensemble et on doit être ensemble ». Il n'y a pas une domination d'une tradition religieuse sur une autre. Mm -hmm. euh, en tout cas, ça, c'est le, le, le programme pastoral de François. Il est très clair là-dessus.
0: Tout à fait. Il, de, il devait d'ailleurs se, se pointer euh, au Congo euh, récemment. Ça, ça a dû ben, être annulé pour des raisons de santé, mais on peut espérer qu'il y retourne éventuellement. Euh, Mario Bar, c'est tout le temps qu'on avait. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour nous, nous parler du Mercredi rouge, Merci mais aussi beaucoup, de la situation des Antoine. chrétiens en République du, du Congo. Oui, oui. Je, euh,
4: ah oui, vas-y, oui, je t'en prie. Ben en fait, rapidement, juste merci beaucoup pour tout ce que en fait il y a un article sur euh, les organismes qui s'occupent des chrétiens persécutés, mmh. dont l'AED. Alors, je dois dire qu'on est très heureux. Merci infiniment d'avoir pensé à nous. Dans le plus euh, récent euh, numéro de, à... de, de la revue voilà. Le Verbe, euh, pour ceux qui nous euh,
0: écoutent à la radio, on, on, on fait référence au numéro sur les béatitudes paru en octobre euh, dernier. Je rappelle aussi aux auditeurs qu'il y, qu y a un rapport qui va sortir en fin novembre pour euh, un rapport de l'AED intitulé Persécutés et oubliés. Donc, euh, on peut voir tout ça sur le site de l'Aide à l'Église en détresse euh, au Canada. Merci Merci infiniment, Mario Barre, responsable de l'information pour l'AED. À très bientôt. Merci, Antoine. Restez avec nous. Après la pause musicale, Antoine Pajot-Saint-Hilaire traîne la monarchie en procès avec Aristote comme avocat. avec Antoine Malenfant, la barre Bardon n'est pas du monde. On vient d'entendre la pièce Plomb de Du, hein? C'est drôle ça, comme nom d'artiste. Trouve pas Oui, assez. Du. « La reine est morte, vive le roi !» On a entendu cette phrase hein, dans les rues de Londres cet automne en masse. Euh, mais selon nos informateurs au verbe hein, sur la colline parle parlementaire, elle n'a pas euh, beaucoup résonné dans les bureaux de Québec solidaire euh, ni dans ceux du Parti québécois, cette phrase, hein, « vive le roi euh, » Au-delà des polémiques partisanes, notre collaborateur Antoine Pajot-Saint-Hilaire, doctorant en philosophie politique, philosophie politique, philosophie tout court, philosophie, ouais. philosophie tout court. Ouais, a voulu creuser un peu avec nous la question du bien-fondé de la monarchie. Salut Antoine. Bonjour. Alors, je le disais un peu plus tôt, tu as, as eu envie euh, aujourd'hui, en, un peu en, en te servant du contexte là, de, 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 la, de la polémique autour du serment au, au roi, euh, de, de, de plonger dans, euh, dans cette question-là du bien fondé de la monarchie hein, au-delà de justement là, de, de l'actualité. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Exactement. Bon,
2: parce que la, la question, il y a la question historique finalement de la monarchie, la question circonstancielle, mais mm. Bon, euh, en philosophe, on aime toujours se poser la question de manière un petit peu plus abstraite. Et après ça, de redescendre de l'abstraction au concret, bien, on voit ce, comment on peut appliquer ou, ou pas. Ouais. Euh, mais c'est ça. Les circonstances d'actualité m'ont fait euh, me rappeler à moi-même, finalement, un vieil argument d'Aristote que je trouve très bon euh, pour, euh, pour éviter, finalement, les séductions monarchiques qui pourraient nous tenter. Là. <rire> euh, donc, c'est donc ce dont, euh, je veux parler aujourd'hui. Parce que tu dis nous tenter, parce chez les catholiques, c'est-à-dire qu'on rencontre ça, et même chez les non-catholiques, on l'a vu ça dans les rues de Londres. Là, mmh. Je dirais, il y, a une, il y a certainement une fascination pour la royauté. Euh, qu qui voilà, pas à balayer du regard. Non, absolument non plus, pas. Non, oui. Puis il y aurait beaucoup à dire sur la symbolique de tout ça. Mmh. Euh, mais au, au strict point de vue finalement philosophico-politique, ouais. est-ce qu'une monarchie c'est un bon régime Donc, mmh. Et là, Aristote a des, des choses très intéressantes à nous dire sur cette question-là. Euh, je trouve qu'Aristote est intéressant aussi parce que quand on entend les critiques de la monarchie de nos jours, généralement, il y a une tendance à, euh, finalement, assimiler le régime monarchique à un, un pouvoir arbitraire, complètement arbitraire, mis dans les mains d'un seul. Et ça, ben, ça c'est ce qu'Aristote appellerait plutôt une tyrannie. Donc, pour Aristote, euh, le procès de la monarchie ne doit pas être fait de la même façon qu'on ferait un procès de la tyrannie.
1: Ben – En général, hein, quand on parle d'autorité dans notre société, c'est toujours d'une manière un peu négative, comme si l'autorité était nécessairement synonyme de pouvoir et d'écrasement des gens. Ou... – Exactement.
2: Ben, et, de, et particulièrement, je... l'autorité est mise dans les mains d'une personne. Alors là, ça va un peu avec la question de la, de la diversité dont on va parler tout à l'heure. Hum. Il y a cette tendance dans notre société à avoir tout ce qui est un, unifié, unifié, euh, comme, comme négatif à l'opposé, disons, en, en contradistinction avec la, la pluralité et mm -hmm. la diversité. Donc, euh, Aristote plus, procède autrement, complètement autrement. C'est-à-dire que l'argument va devoir reposer évidemment sur le fait qu'un roi est un monarque, donc il en, comme monos, arcos, euh, un, un seul gouvernant, mm -hmm. un seul dirigeant, euh, mais va y procéder quand même autrement.
0: Quelle question il se pose, Antoine, euh, Aristote, quand il essaie de, de, de creuser la question, de se demander ce euh, serait quoi un bon régime ou comment euh, organiser là, la, la politique de façon euh, la mieux orientée, disons. Ouais. Alors Aristote pose la question du régime politique
2: avec deux critères. La première question, on va faire ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une typologie des régimes en posant deux questions. Combien de personnes gouvernent la chose publique et est-ce qu'on gouverne la chose publique de façon à viser le bien commun de toute la cité ou de toute la communauté politique ou bien le bien d'une partie de la communauté politique? Alors, c'est ces deux critères-là qui vont permettre de départager euh, les bons ou des mauvais régimes. Alors, il y a trois bons régimes pour Aristote. Et trois mauvais régimes. Ça, c'est dans l'absolu. Ensuite, pour chacune des communautés politiques, il peut y avoir différents. Aristote est très, est très bon pour ce, 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 ce caractère appliqué, finalement, de la philosophie politique. Aristote va, va, va concéder que pour telle cité, il est mieux d'avoir tel régime. Pour telle autre cité, ouais. il est mieux d'avoir un, un autre type de régime. Or, jamais les mauvais régimes. Jamais, il va dire, il est très bon pour cette cité d'être de vivre sous une tyrannie.
0: Commençons par les mauvais régimes, justement. Là, faisons alors, le ménage. Là. Alors, Sarton, faisons le ménage. Cubelles,
2: ouais. Si Sartons. une personne gouverne pour le bien d'une partie de la communauté politique, Arisa appelle ça une tyrannie. Généralement, ouais. le tyran, il, il gouverne pour son propre bien. Uh -huh. Et il est une partie seulement de la communauté. Ensuite, il va y avoir l'oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir de quelques-uns qui vont gouverner généralement selon leur intérêt. Et généralement, ce sont les quelques riches qui vont gouverner pour leur propre intérêt. Et finalement, il va y avoir la démocratie. Et là, bizarrement, un peu, nous, on est champions de la démocratie de nos jours. Euh, Aristote dit que la démocratie, c'est le gouvernement des pauvres qui euh, <rire> gouverne pour le bien des pauvres. Et le, les pauvres étant bien une majorité, ils demeurent une partie, une partie majoritaire de la communauté. Donc, ils ne gouvernent pas pour le bien commun. Et donc, ce n'est pas un bon régime.
1: Hmm. On pourrait dire ici, c'est le gouvernement des pas des bourgeois, là, mais presque. Non, non, la non, classe moyenne.
3: Non, c'est même pas la classe moyenne. C'est tout simplement ceux qui peuvent voter, ceux qui sont les hommes libres. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité, tout le monde n'est pas libre. Il y a des esclaves et les esclaves ne participeront jamais à la vrai. démocratie. Oui,
2: les femmes non plus. Les femmes euh... non plus. Voilà. Petit détail. <rire> Important détail. Non, mais Tout ça pour dire que ce qu'on ce qu appelle démocratie de nos jours, Aristote appellerait pas ça démocratie. Ouais, ouais, ouais. Comment, Alors, il appelle, euh,
0: comment il appellerait ça? Euh,
2: probablement, euh, ben, en fait, peut-être, peut certaines personnes pensent qu'il appellerait ça un régime mixte, quelque chose entre une oligarchie et une démocratie. Okay. Ça, c'est ce qu'il appelle euh, le régime constitutionnel ou la polytheia euh, en grec, qui se traduit par régime, c'est un peu confondant, c'est le régime des régimes, mm -hmm. un peu. Euh, mais une... je tasserais la question finalement De savoir si aujourd'hui on vit dans un régime mixte À la source aristotélicienne Il y a certains commentateurs américains qui vont prétendre que le régime américain Par exemple est vraiment euh, le, le, le paradigme finalement de l'expression de, de la philosophie politique aristotélicienne euh, On peut avoir nos réserves à ce sujet-là Mais ce qui est très intéressant je trouve bon, Pour la question de l'actualité aujourd'hui C'est de se demander Qu'est-ce euh, qu qu à dire d'un bon roi ouais. Parce qu'un roi c'est pas un tyran Le roi il va gouverner pour le bien commun Alors pourquoi pas un bon roi euh, Aristote dit des choses assez intéressantes Il va dire, ben en fait C'est vrai, si le roi est Vraiment excellent Véritablement excellent Et donc il gouvernera véritablement Pour le bien commun Eh ben, pourquoi pas ça, ça, ça peut être très bien. Il va même dire que dans certaines histoires, l'histoire de certains peuples, il était bon à tel moment d'avoir un roi, et le roi était effectivement excellent, etc.
0: Ouais, les livres d'histoire sont pleins de, de bons rois et de moins bons <rire> aussi. Oui, Édouard, moins oui, bon oui aussi. mais
3: moi aussi, ce que m'intéresse dans cette discussion, c'est que quand on discute ces questions de régime aujourd'hui, au point de vue de la foi et culture, on évoque Aristote, on va évoquer Platon, mais on n'évoque presque jamais la Bible. Or, hum. dans la Bible, il y a l'évocation de la monarchie qui est promise par Dieu hum. dans le livre de Deutéronome. Dans le deuxième livre de Samuel, elle est contestée et le roi n'est pas tout à fait ce qu'on est habitué à lire dans le livre de la philosophie politique. C'est Un jour, ça sera peut-être bien faire une réflexion sur la royauté dans l'écriture.
0: Dieu consent presque à... à... Alors, ah octroyer
3: bah...
1: euh, une monarchie ouais, mais... non, 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 ça
3: c'est la version un peu développée, mais avant, dans le livre de Deutéronome, parce que le livre Samuel, il y a cette révolte avec Samuel et tout ce monde, sait, mais dans le livre de Deutéronome, il dit « Je vous donnerai le roi selon mon cœur et ouais. qui vous gouvernera mmh. », d'où d'ailleurs tout il est en termes de royauté dans la théologie catholique. Oui.
0: À savoir maintenant si c'était le, le, le Christ-Roi qui était premier à ce moment-là ou, un, ou, en ou un roi politique, voilà. ouais, c'est ouais, ça. ça, ça. Euh, mais pour, les, pour ce qui est des, ouais. des, des, des rois, c'est-à-dire les monarques euh, comme... Euh, Disons les monarques comme humains, chefs politiques, institués chefs d'État. Ouais. Euh, mm -hmm. euh, ben la, la question qui se pose
2: alors, c'est cette question-là de la vertu. Si on est prêt à mettre le pouvoir dans les mains d'une seule personne, c'est parce que cette personne-là doit être véritablement supérieure en termes de vertu hum. aux autres. Donc, on parle d'une vertu extraordinaire. Et Aristote insiste. Hein. Il, parfois, il dit même une vertu supérieure à la nature humaine. Wow. Bon, ben là, peut-être que ça rejoint, en fait, la précision. Bon, oui, parce que dans, roi, dans, la, dans la monarchie
5: mais...
3: d'aujourd'hui, c'est l'onction royale. Elle ne vient pas de vertu, elle vient d'en haut. Elisabeth a dit, je suis honte de Dieu, mm. Elisabeth II. Elle n'a jamais prétendu d'être la femme plus vertueuse mm. que les
5: autres. Ouais.
0: Mais là, ouais. ça pose une, une autre sous-question, Antoine, euh, si tu permets. Euh, oui. Bon, il y a justement l'onction qui tombe sur quelqu'un. Prenons Saint-Louis. Euh, <rire> et là, Saint-Louis est un formidable roi euh, et euh, est-ce que ça garantit pour autant que euh, ses, ses héritiers... Euh, soit aussi vertueux. Bon, alors là, tu mets le
2: doigt sur le problème absolument essentiel, c'est la question de la succession royale. Alors mm. même si on a un monarque qui est effectivement excellent, que son excellence lui vienne de lui-même, de son propre caractère, ou bien d'en haut,
5: mm.
2: prenons un monarque excellent, qui lui succédera la vertu superlative dont on a besoin pour avoir une bonne monarchie, Aristote insiste, elle est extrêmement rare. Hmm. Alors, ça serait très surprenant que simplement, ouais. <rire> par la, le, la, la, la progéniture, finalement, on transmette la vertu avec notre, notre ADN, pour ainsi dire.
1: mais Il y, y a beaucoup de gens, d'ailleurs, euh, en parlant de la reine, eux, qui sont dérangés par la monarchie parce que, à cause du principe héréditaire mmh. derrière la succession.
2: Absolument. Alors là, il euh, y, y a différentes versions de la chose, mais... Euh, Arisa de moment donné, un bon monarque essaierait de trouver un successeur qui serait au moins aussi bon que lui, sinon meilleur ou presque aussi bon que lui. Mais ça, ça risque de vouloir dire de concéder à ne pas transmettre son trône à ses fils, à son fils aîné, disons. La chicane va pogner. Ben, dans non seulement les la chicane famille. va pogner, mais. <rire> Vous trouvez un, 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 un personnage assez vertueux pour être capable de piler sur cette préférence-là familiale uh -huh. au moment de la succession. Il dit là, <rire> on parle... Là, encore une fois, s'il utilise une expression pour dire que c'est vraiment... Ce serait une vertu qui serait au-delà de la nature humaine.
0: Il y a des républiques euh, de nos jours, là, la France, les, les États-Unis, qui... Euh, Célise, un roi en quelque sorte, le président, une espèce de, de fonction qui, bon, qui n'est pas la même chose qu'un roi, mais quand même qui, qui représente dans sa chair l'unité du peuple euh, et il est élu. Euh, ça ne vient pas répondre un peu à ce, ce problème-là, Antoine, selon vous Alors, encore une fois, d'un un point de vue strictement aristotélicien,
2: si vous me demandez, moi, ma préférence politique, je préfère un président mmh. qu'un monarque. Mais d'un point de vue strictement disons, de philosophie politique, la question demeure de savoir si, le, si un vote peut garantir la vertu wow. d'un homme ou d'une femme. Et je pense qu'on a des, expéri des, ex des expériences historiques très récentes qui nous prouvent que c'est absolument
0: pas le cas. Tu vois devoir faire des gros yeux. Tu penses, à as des noms qui te viennent
2: en tête ah bah Oui,
3: par exemple quelque chose entre les années 1933 et euh, 45. Ouais. Par, par exemple. An,
2: par exemple. Euh, et moins catastrophique, mais tout aussi troublant, il y a des expériences euh, disons américaines euh, <rire> euh, euh, douteuses. Euh, <rire> Du point de vue, encore une fois, de la vertu. Mm -hmm. euh, donc, donc euh, une élection finalement ne garantit pas non plus la vertu. Alors, c'est ça, c'est un gros problème euh, au point de vue politique, le problème de la
0: succession une fois qu'on aurait eu un monarque vertueux. Euh, il reste deux minutes. Quelle solution propose euh, Aristote, là, à, à, à tous les problèmes qu'on a, qu a trouvés dans tous la les terre, problèmes? Là, a, non, tous des... les problèmes politiques <rire> peuvent être résolus en faisant, euh, en faisant un,
2: une mixture, que Aristote dit. C'est en mélangeant, bizarrement, en mélangeant des, des mauvais régimes, mais qui ne sont pas catastrophiques non plus, hmm. on va être capable, finalement, de balancer hmm. les, les, les effets négatifs, puis de trouver une forme de compromis. Euh...
0: Par exemple, avec une chambre haute puis une chambre basse? Euh, non, mais... <rire> non, mais c est, c est, c est ce, ce genre de
2: situation pourrait être interprétée à la source aristotélicienne, en effet. Mm -hmm. Et comme je disais tout à l'heure, il euh, y, a, y, a y, y a des personnes qui pensent qu'avec un régime présidentiel, mais avec un Sénat puis une chambre, ouais. on a assez, finalement, de contre-pouvoir pour avoir une forme, une forme de mixture qui marche à peu près. Hein. Mais on est évidemment dans, dans, le, dans le registre du à peu près, <rire> puis du, du compromis, en fait. Oh, Et ouais, ça, c'est ce ouais. qui est intéressant, c'est qu'Aristote dit qu'il ben, y a il n'y a pas vraiment de solution parfaite aux problèmes politiques. Il va falloir <rire> faire des compromis. Puis généralement, il va falloir qu'on soit gouverné par le moins pire euh, plutôt <rire> yeah. que par, euh, par le, le, le superlativement vertueux, <rire> exactement.
1: James? Non, mais j'allais dire quelque chose comme un roi élu, qui serait une autre version du régime politique américain, ça pourrait être... Ouais. C'est que ce ne serait pas l'hérédité.
2: Ben, oui, c'est ça. Et même, il y en a qui pourraient, des, des mauvaises langues pourraient dire que ben, c'est déjà le cas. Hein, un ouais. président une forme de pouvoir qui est tellement forte. Ou ouais. Que si on compare finalement un pouvoir d'un de, de roi dans un régime qui est une monarchie constitutionnelle, comme c'est le cas présentement au Canada et au Québec. Ça peut pas être un ben, du tout. Là, non, euh, vraiment... Charles pas. III au Québec. Exactement. Ouais.
0: Donc, euh, donc est-ce que ce genre de mixture-là pourrait correspondre? Mais ben, peut-être. C'était fascinant, Antoine Pajot-Saint-Hilaire. Merci beaucoup d'avoir euh, décortiqué un peu la monarchie euh, au, au, euh, au regard d'Aristote. Alors, je rappelle que tu es do doctorant en philosophie et chroniqueur, je dirais, irrégulier. Ah, on n'est pas du monde, mais euh, en tout cas, si tu apportes la boisson, peut-être la prochaine <rire> fois, ça, tu vas devenir régulier. Sans faute. <rire> Merci beaucoup.
5: Merci.
0: Alors, on fait une petite pause musicale et tout de suite après, Édouard nous fait un inventaire détaillé des formes de diversité qu'on retrouve dans la Bible.
6: Dans les filets du sommeil, dans les ciels.
0: Antoine Malenfant au micro « Don » n'est pas du monde. C'était la pièce « Toune 1 » d'Alexandre Martel, alias Anatole. Le 19 novembre, hein, dans quelques jours, une journée de conférences et d'ateliers aura lieu au Centre Culture et foi le Montmartre, à Québec, intitulé « Le carrefour de la Bible » par euh, les organisateurs. Cet événement se tient cette année au croisement des chemins de la diversité et des saintes écritures. Pour discuter de ce thème, d'une richesse presque inépuisable, on reçoit l'organisateur du Carrefour de la Bible par Édouard Chateauve, Augustin de l'Assomption. Salut Édouard. Bonjour. Alors Édouard, euh, ce n'est pas
3: anodin, hein, ce choix-là de, de, de parler de la diversité. Ce n'est pas anodin, mais en même temps, c'est très bizarre. D'abord, ah, oui? je ne suis pas le seul organisateur. Il y a toute une équipe. Et quand nous avons un peu discuté les thématiques, qu'est-ce que nous aimerions aborder, euh, on a parlé quels sont les passages de l'écriture qui nous touchent, et donc chacun peut raconter euh, ses passages un peu préférés ou préférables. Et soudainement, il y a comme euh, apparaissait une ligne directrice qui est parlée de la diversité et de l'uniformité. Pas de l'unicité ou de l'union, la communion, mais mm -hmm. vraiment, il y avait comme deux équilibres, diversité et l'uniformité. Et ce qu'on s'est posé la question, c'est est-ce que la diversité, avoir quelque chose avec euh, le dessin bienveillant de Dieu, hmm. parce qu'aujourd'hui, on sait, ce sont des thèmes la diversité culturelle, religieuse, ethnique, est très populaire, même dans les milieux universitaires. Voulez-vous rece recevoir une bourse En <rire> un fait, à inclure dans votre présentation que vous allez faire, la présentation sur la diversité, il y a des fortes chances que c'est un élément qui va jouer en votre faveur. <rire> si vous oubliez ce facteur, ah mais... Tant pis, vous n'aurez pas forcément la bourse.
1: Alors vous, vous allez avoir un très grand public à votre événement. J'espère.
3: J'espère aussi... Des bourses aussi. Voilà, j'espère aussi que grâce aux auditeurs, écouteurs du Verbe, il y aura aussi les gens qui s'intéresseraient et qui vont venir.
0: Parce que c'est ça, c'est un peu... j'aime pas le mot valeur, mais c'est sur toutes les lèvres, la diversité. On n'y échappe pas. L'exemple des bourses universitaires, des subventions est assez éloquent. As-tu des subventions, des bourses, pour ça, récemment. Oui, j'ai rempli les cases euh, nécessaires. T'as parlé de diversité Absolument, dans ta demande de bourse? Ça, oui. Voilà, <rire>
3: c'est inévitable!
1: Oui? La, la diversité des, des textes chez Aristote.
0: <rire> Écoutez... <rire>
1: Non,
3: non, je, pense, <rire> je, 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 je pense que c'est diversité culturelle. et oui, c'était une Oui, tout à fait. Alors, Mais ouais, d, et, et dans l'écriture, la diversité est présente dès le départ. Ouais. Il est dit, par exemple, vis-à-vis -vis de l'être humain, il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Et donc, il y a L'autre, qui est la femme qui fait le vis-à-vis, -vis. il y a la multitude de créations, il y a le ciel et la terre, les animaux, les insectes, donc tout ça, ça, ça vraiment, c'est un monde multiple. Et c'est pour cela que le thème du carrefour de la Bible, tel qu'il est envisagé, c'est la sainte diversité, point d'interrogation, parce qu'aujourd'hui aussi, la diversité est très contestée il y a comme un moment de position pour dire « mais il faut s'unir, il faut être le même ». Sauf que précisément quand on devient le même, sans aucune différence, la vie est plate, on se sent dans la solitude, dans l'isolement, parce que l'autre ne représente aucun intérêt. Euh, si je veux voir celui qui est le même que moi, je vais regarder dans le miroir. Et donc, le thème va être la sans-diversité, point d'interrogation, la faillite de l'uniformité, à la lumière du récit de Babel. avais une question, James
1: non, mais c'est un peu j une question malcommode. Ah, ok, bien,
3: garde là pour oh, ouais. euh, si on a le temps.
1: Ou pas,
0: ou pas. <rire> ou pas. Euh, ben, justement, parlons-en de Babel. Euh, c'est un récit euh, bon, fondateur, là, on le sait, euh, et, et, dans lequel on voit la, la diversité comme euh, une, euh, disons, une réponse à l'orgueil euh, de l'homme, ou disons, presque une punition.
3: Oui, non, oui et non, parce que ce que euh, très souvent nous faisons, nous ne lisons pas les textes bibliques assez attentivement. Le récit de Babel… Tu de moi, là euh, de, Un peu de nous tous, même de moi jusqu'à certains points, euh, avant, pendant, après. Et donc, euh, le récit de Babel se situe au chapitre 11 du livre de la Genèse. Or, au chapitre 10, en chapitre avant, on nous dit que chaque peuple habitait son coin de pays et chaque peuple parlait sa propre langue. Donc, l'apparition de multitudes de langues, ce n'est pas d'abord la conséquence du récit de Babel. C'est un fait naturel. C'est, voilà, il y a quelque chose. Par contre, mm. au chapitre 11, on nous dit, tout le monde parlait langue unique, unifiée, ce que veut bien dire... La, parler la langue unifiée, ce n'est pas avoir la diversité des langues. Mmh. Il y a quelque chose de plus dans cet aspect linguistique que juste parler la, la même langue. Et l'effet le, de cette langue unifiée, c'est de vouloir construire la tour jusqu'au ciel, c'est-à-dire devenir tout-puissant, totalisant, <coughs> qui contrôle tout. Aujourd'hui aussi, nous voyons très bien qu'il y a la volonté de contrôle. Ah oui. Et il y a une procédure qui est décrite dans ce récit de Babel. On fabrique des briques. C'est-à-dire, il y a comme une uniformisation, on fait les moules. Et aujourd'hui aussi, on voit dans société, il faut se conformer à cela, il faut être ceci, et Dieu va confondre cette vision. Il va détruire la tour et confondre. Moi, quand je parle de récit de Babel, euh, je ne sais pas ce que va faire le conférencier principal, qui est Pierre-René Côté, un bibliste connu et reconnu. Mmh. Mais euh, moi, quand je lis le récit de Babel, la confusion des langues, pour moi, c'est une bénédiction. Mmh. Parce que précisément grâce à la confusion <coughs> des langues, l'échange devient nécessaire, la traduction devient obligatoire, et qui dit la traduction, c'est-à-dire définition des mots, et aussi comme on le sait par l'effet de traduction, l'impossibilité de traduire mot à mot ou littéralement le discours de l'autre, il y a toujours une partie de cela qui nous échapperait. C'est-à-dire, on ne peut pas être totalisant, on ne peut pas prétendre contenir et vraiment tenir la totalité, ni de savoir, ni de l'identité de l'autre.
1: Mais certains chroniqueurs aujourd'hui diraient aussi que la, la, la diversité veut s'imposer de manière totalisante, non tout
3: à fait, parce que, je pense, certains chroniqueurs peuvent avoir raison, parce que si celui qui est différent prétend de ne pas avoir besoin de communion avec l'autre, en fait, il n'est plus différent. Mm. Il veut tout simplement imposer sa figure à lui, à la totalité de la population, tout en prétendant d'être accue accueillant et, euh, disons, ouvert à la diversité. Parce que, je pense, ce qui est très intéressant... Euh, euh Très souvent, on oppose l'unité et la diversité. En fait, non. La diversité s'oppose à l'uniformité. Mm. Et l'unité, précisément, ce qui fait le lien entre les deux, il permet de corriger les, euh, disons, les, les écueils.
2: Antoine. Si je peux me lancer dans le débat, il me semble que la question de James résonne un peu politiquement aussi. Puis si on regarde à l'Assemblée nationale, c'est fort bien, non, qu'il y ait une langue uniforme. Est-ce que ça ne fonctionne pas bien, ça À Ottawa, ils ont un peu de misère, là. <rire>
3: Euh, moi, je peux dire que quand on utilise... C'est précisément, il ne s'agit pas de la langue uniforme, il s'agit qu'utilisant les mots différents, on débat les sujets. Et il y a des mots qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. La monarchie absolue dont on a discuté, ce n'est pas la monarchie constitutionnelle. La monarchie, euh, euh, disons, euh, grecque, elle n'a presque rien à voir quelque chose, mais avec la monarchie constitutionnelle aujourd'hui qui a traversé l'épreuve de la Bible, ou la monarchie biblique, <coughs> toute seule, n'est pas non plus la monarchie aujourd'hui. Donc, il y a tout cela, il faut définir les termes. Et quand on parle de la langue unifiée, en fait, très souvent on veut dire euh, souscrivez sur ma définition des choses.
1: Mmh. Je euh, pensais que tu allais dire quand on parle de langue unifiée, on parle du latin.
5: Non.
1: <rire> parce que dans, ça, ça, les...
3: ça c'est un autre aspect. Ben oui. Mais si aujourd'hui, même dans le milieu ecclésial, on parlait de latin, pourquoi on parle de latin parmi les jeunes de génération Je pense non pas parce que tous les jeunes sont excités d'études de la langue latine. Les études classiques pour ne, fleurissent pas, excl... ne fleurissent pas non, non plus pour autant. Ce que je pense, cet intérêt même au latin nous dit aujourd'hui, que tout le monde est intéressé, ce que le latin donnait, mmh. l'unité, c'est-à-dire la rencontre avec les autres, et aussi peut-être un aspect plus transcendant du mystère qui a été un peu banalisé de temps en temps, peut-être dans les langues vernaculaires.
0: Mmh. Mmh. Sans bafouer pour autant les particularités locales, ouais. c'est ça. Euh, bah, y a, les, les deux pôles hein, que tu viens d'évoquer, euh, Edouard, sont, sont très clairement définis. Euh, celui d'un côté de, de la diversité, de l'autre côté... Euh, euh, bon, on, on... Tentation de, Tent de l'uniformité. Si on une uniformité, idéalement qui serait une, une tentation de l'unité. Euh, et là, euh, on a parlé de la Bible. Dans l'Église, euh, je suis content que James apporte la, la question, il y a euh, ce, ces deux pôles-là aussi. Parce Tout que l'Église catholique, euh, par définition, est universelle et donc se retrouve partout avec oui. des particularités culturelles ici et là. Comment faire l'unité dans, dans ce contexte-là?
3: Mais comme euh, dit même aujourd'hui, euh, la, la question, il faut retrouver et relire les textes bibliques, de sera euh, consacrer la première partie du carrefour de la Bible. Et après, il faut dire comment, dans mon quotidien, j'applique cela. Qu'est-ce que ça me fait? Par exemple, aujourd'hui, le débat sur la diversité... Très souvent, il est piégé, soyez divers jusqu'au moment que vous ne me dérangez pas. Dès que vous m'interrogez, euh, je veux que vous soyez comme moi. Dès que vous me renvoyez une question qui… Euh, et, et la conversation disparaît. C'est dialogue de source. C'est dialogue de source, sauf que si nous regardons la tradition de l'Église catholique, il y a différentes communautés, il y a différentes congrégations religieuses, mm. il y a différents modèles de gouvernance. Il y a différents modèles, même des rites, de différents rites. Différents Or, charismes. Différents charismes. Mm. Or, le, la, le, le, le défi de l'Église, ce n'était pas de dire « Créons le, le même rite tout le temps. Créons le, seulement le même vocabulaire. Ramassons tout le monde ensemble à tout prix. » Non. Le mot qui est utilisé dans l'Église, c'est la communion. Or, la communion n'est pas une uniformité. Mm. Et c'est là qu'on oublie la diversité, c'est l'être heureuse. Elle est dans la communion où il y a l'écoute de l'autre, où il y a aussi la prise de parole, il y a aussi le discernement. Ce qui est bien pour le bien commun. Et aujourd'hui, je pense, vis-à-vis -vis de la diversité, la vraie question, ce n'est pas que nous sommes très différents. C'est peut-être lors du carrefour de la Bible, sera le moment de, de poser cette question aussi à travers l'écriture. Qu'est-ce qu'on met sous le
1: vocable Le bien commun. Hmm. James J'allais dire à l'inverse de, de ce que tu viens de dire, c'est que d'un autre côté, quand on est tenté de, faire, de vouloir faire l'uniformité, on se rend bien compte tout ou tard que c'est impossible parce qu'il y, y a un, un abyss de différence entre chaque personne. Oui, mais très souvent, on dit que l'autre est pareil. On dit l'autre est humain,
3: il est pareil, et on va négliger son âge, ses origines, son éducation, sa culture, son sexe, que sais-je, on peut continuer à l'infini. Et je pense aussi, la question, c'est que Saint Paul, dans le Nouveau Testament, il ne va pas comparer les êtres humains dans le temple de Dieu aux briques, il va les comparer aux pierres. Or, les pierres ne sont jamais pareilles. Mm -hmm même une pierre taillée et je pense que le vrai travail de temps en temps qui nous dérange, c'est tailler nos pierres <rire> pour s'intégrer dans la construction non, mais, commune, non. dans la grande non, cathédrale. c'est plus long à faire qu'il des briques, Édouard, Exact, des pierres, Exactement. Non? Et donc, c'est les pierres. Mm. Or, la pierre garde toujours pardon, son ouais. identité propre. Et
2: mm. l'autre métaphore qui est utilisée par, par Saint-Paul, c'est celle du corps. Oui. Dans la, donc, la communion des parties
3: du corps ah, oui, tout à fait. dans le corps du Christ. tout à fait. Et ce qu'il veut bien aussi dire, que nous ne sommes pas tous identiques et pareils. Nous sommes irréplaçables aujourd'hui dans la société. Nous pensons que nous sommes interchangeables. Mmh, mmh.
0: Mmh. Wow. Alors, tout ça est bien plus encore au, euh, carrefour, au carrefour de, de la, la Bible. Bible. Ça a lieu euh, samedi prochain, le oui. 19 novembre. Oui. Ça a lieu où, Edouard Au
3: Montmartre, donc 1669, chemin Saint-Louis, de 9h30 jusqu'à peu près 17h. Et si on veut s'inscrire, comment on procède? On, a, on va sur le site du Montmartre, lemontmartre.ca. Il y a tout de suite euh, une fenêtre qui va vous guider sur la page d'inscription. Et si vous pensez qu'est-ce que vous, avez, vous allez manger pendant ce, cette journée, parce qu'il faut quand même nourrir notre ça, diversité. Ça va être un menu très diversifié. Voilà, tout à fait. Apportez votre lunch. Ah, <rire> <voilà>. <rire> Édouard Chateauve-Augustin de l'Assomption est
0: responsable euh, du Centre Culture et foi le Montmartre à Québec. Euh, je rappelle que tu nous parlais du thème du Carrefour de la Bible de cette année, qui est la sainte diversité, point d'interrogation. Mais... Il y a
3: les biblistes, il y a les gens même du Verbe là-dedans. Ah oui,
0: ah oui, j'ai hâte de voir. Merci Édouard, bye. C'est tout pour cette semaine avant de se laisser une suggestion culturelle de notre ami Édouard.
3: Mais moi, je suggère à tout le monde voir et réexaminer <rire> hein, la série télévisée d'Amazon qui s'appelle le, « Les anneaux du pouvoir ». Parce que je pense que quand on regarde au début cette série, on veut trouver Tolkien et on ne retrouve pas Tolkien. Mm -hmm. Mais il y a de très bonnes idées et peut-être il y a une manière de ré réfléchir à nouveau. Quel est notre rapport au bien et au mal au beau et bienveillant et aussi à l'amitié.
0: Ça s'appelle Les Anneaux de Pouvoir. On en avait parlé ici un peu plus tôt euh, cet automne avec Isabelle Gagnon. Merci Edouard Chatov. Merci à Antoine Pajot. On organiser un
1: débat. Ah ouais,
0: mais ça va brasser. Merci à Antoine Pajot-Saint-Hilaire pour sa chronique sur la monarchie et à Mario Bar aussi qui est venu nous parler du Mercredi Rouge. Et euh, ben c'est tout pour cette semaine. Hein? On, va, on va se laisser avec ça. Je remercie James Langlois et Marc-Antoine Beaudette à la Technique. Je remercie aussi la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Euh, vous pouvez euh, nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, sur toutes les plateformes de balado, diff diffusion aussi. Visitez leverbe.com/radio pour tous les détails. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont N'est pas du monde.